0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. dubna.
1: Velikonoce ve světě. Hlavní
0: kandidáti na francouzského prezidenta se hlásí ke katolicismu.
1: Předsedovi italské biskupské konference, arcibiskupovi Baňáskovi, je vyhrožováno smrtí.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního zpravodajského pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech Johanna Brunková a Milan Glázer.
1: Zvlášť intenzivně prožívali letošní Velikonoce křesťané v Jeruzalémě. Vzhledem ke schodě Juliánského a gregoriánského kalendáře k níž dochází zhruba jednou za pět let, se radostná zvěst o Kristově vzkříšení nesla z chrámů všech pěti hlavních křesťanských církví v Ježíšově vlasti: arménských, řeckých pravoslavných, katolických, koptských a asyrských. Program Oslav v Bazilice svatého hrobu se řídí přísným programem, ustanoveným už v roce 1852 za otomanských okupantů, kteří určili přesný sled obřadů jednotlivých rytů.
0: Křesťanská menšina v Iráku, do níž před válkou v Perském zálivu v roce 1991 patřilo milion věřících, dnes čítá jen několik set tisíc. Oslavy Velikonočních svátků se kromě obřadů v kostele omezily zpravidla na rodinný okruh.
1: V Tichomoří se slavili Velikonoce i na Šalamounových ostrovech, zdevastovaných minulý týden zemětřesením a následným tsunami, které si vyžádalo 39 životů a vzalo domovy 6 tisícům lidí. Převážně katolický východní Timor spojilo oslavy vzkříšení s modlitbami za blížící se prezidentské volby, první po svízelně nabité svobodě před pěti lety.
0: V muslimské Bangladeši se nevelká křesťanská komunita o deseti tisíci věřících modlila před sídlem parlamentu v Dáce za přísných bezpečnostních opatření.
1: Hongkong. Otevřený dopis Benedikta XVI. čínským katolíkům bude před zveřejněním předán čínské vládě. Prohlásil to kardinál Josef Zenzekiun z Hongkongu. Jak upřesnil, jde o zdvořilostní gesto, které nebude mít vliv na obsah dokumentu. Dovolí to vládě prostudovat detaily a připravit vlastní reakci, ale nebude příležitostí k vyjednávání o změnách, uvedl kardinál Zen. Podle předběžných zpráv z agenturních zdrojů ke zveřejnění listu dojde v příštích týdnech. Benedikt XVI. se v něm zaměřuje na pastorační otázky a politických témat se dotýká jen nepřímo. Zabývá se problémem vztahu mezi katolíky oficiální, takzvané vlastenecké církve, a katolíky podzemní církve, kteří nepřijímají komunistická omezení autority Vatikánu.
0: Stockholm v největším švédském vězení je v provozu takzvané klášterní odělení. Zatvrdilí kriminálníci v něm dostávají příležitost ponořit se do sebe a vzdát se špatné cesty. Ve vězení v Kumlu, 200 km na západ od Stockholmu, funguje už 6 let zvláštní odělení, kde mohou trestanci strávit několik týdnů ve stylu klášterního života. Každý z účastníků programu má k dispozici vlastní pokoj k meditaci. Může se ponořit do četby duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoli, učit se latinsky, poslouchat církevní hudbu nebo studovat religionistiku. Mezi povinné body programu patří každodenní rozhovor s představenými kláštera. Několik hodin meditace nebo modlitby a procházka. V klášteře panuje přísný řád. Den začíná společnou snídani a končí mší, po níž jsou ve tři čtvrtě na 8 vězni zamčení v celách. Zakázáno je sledování televize, poslouchání rádia i návštěvy. Ve skupinkách těchto netypických mnichů převládají švéčtí ateisté, ale objeví se v nich i příslušníci nekřesťanských náboženství. Jak říká představený tohoto zvláštního kláštera pastor Truls Bernhold, základní heslo zní. Přijď takový, jaký jsi a staň se tím, kým jsi. Letos na velký pátek skupina vězňů zincenovala Ježíšovo ukřižování. Každý z nich se postupně položil na kříž a ve znamení Kristova umučení rozvažoval nad svým životem. Zájem o pobyt v klášterním oddělení překvapil. Za šest let jeho působení využilo této možnosti 350 vězňů a zapsaných je dalších 159. Realizátorem úspěšného projektu je Švédská křesťanská rada, zodpovědná za duchovní péči v nápravných zařízeních v celé zemi.
1: Paříž. Hlavní kandidáti na francouzského prezidenta se hlásí ke katolicismu. Francouzský týdenník La Vie publikoval reflexe o bohu, víře a roli náboženství ve společnosti. Při té příležitosti oslovil všech 12 kandidátů na úřad prezidenta. Účast odřekla jen trockistka Arlette Langier. Naopak první čtyři favorité, Nikola Sarkozy za pravici, socialistka Segolène Royal, centrista François Bayrou a lídr nacionalistů Jean-Marie Le Pen, se netajili různou měrou příslušnosti ke katolické víře. Všichni se nicméně vyshodli na tom, že víra je soukromou záležitostí. Zásadu oddělení státu a církve zvláště akcentovala Segolène Royal. Přesto se v předvolební kampaně na francouzské poměry odvážně přihlásila k náboženským hodnotám. Pro Laví uvedla, že za jisté hodnoty, které nosí v sobě, vděčí své katolické výchově. Za praktikujícího katolíka a zároveň obránce laickosti se označil François Bayrou. Chodím na mše, modlím se, když ale hlasuji o zákonu, neposlouchám církev, mýbrž své občanské svědomí, nesměšuji víru s právem řekl francouzskému týdenníku francoa François Bayrou. Zajímavé byly úvahy Nikoli Sarkozyho. Favorit Pravicové unie pro lidové hnutí a podle předvolebních průzkumů vůbec první mezi kandidáty poznamenal, že Francie trpí nedostatkem mladých kněží. Má za to, že ve velkých společenských debatách by se mohl hlas náboženských komunit ozývat hlasitěji. Podle Jean-Marie Lepéna je výraz stabilizujícím prvkem společnosti. Líder Národní fronty doporučuje zdravou laickost, která duchovní a časnou vládu ani nerozděluje, ani nesměšuje, nýbrž výrazně rozlišuje. První kolo prezidentských voleb ve Francii proběhne 22. dubna.
0: Veřejný mínění v Itálii hýbe v posledních dnech případ vyhrožování smrtí předsedovi italské biskupské konference Janovskému arcibiskupovi Angelo Baňáskovi. Nápisy Baňásko styčce, později dej si pozor, Baňásko stále fičí ostrý vítr, ba dokonce smrt Baňáskovi na Janovské katedrále svatého Vavřince nejsou tak docela anonymní. Červeně nastříkané nápisy jsou podepsány srpem a kladivem a pěticí pohvězdou. Symbolik teroru, který je dobře znám, nejenom u nás. V Itálii to byl právě levicový terorismus, nechvalně prostlulý pod jménem rudé brigády. Jejíž oběťmi byly v 70. letech dokonce italský premiér Aldo Moro a dalších několik stovek italských občanů. Z nichž poslední byl poradce premiéra Dalemi, profesor práva na Univerzitě La Sapienza Massimo D'Antona v roce 1999. Nelze se proto divit, že italská policie přidělila předsedovi italské biskupské konference osobní ochránku, která je doprovázela a byla přítomna i v kostele při velikonoční liturgii. A proč to všechno? V souvislosti s návrhem zákona o právním statutu homosexuálního soužití totiž italští biskupové vyslovili svůj názor na věc. Nic překvapivě nového, jen známé argumenty o výjimečném postavení právní instituce rodiny, která je založena na manželském svazku muže a ženy a která je základem společnosti, jak to stojí také v ústavě. To, co zřejmě vyvolalo extrémní reakci, bylo vyjádření arcibiskupa Baňářska v jednom rozhlasovém vystoupení, kde řekl, že mravní principy nelze ředit, protože touto cestou by nakonec zmizely důvody třeba i proti legalizaci pedofilní úchylky. Policie ani arcibiskup sám tuto situaci sice nevidí ani v nejmenším nějak dramaticky, ale důvod k určitému zamyšlení tu je.
1: Italský sociolog Sabino Aquaviva pro Vatikánský rozhlas odpověděl na několik otázek, z nichž první se týkala kořenů antiklerikální intolerance v Itálii.
0: Víme, že v Evropě mezi lety 17. až 18. byl antiklerikalismus silně rozšířen a byl vnímán jako boj sil, považovaný za liberální, za jinou společnost. Tyto jevy, jak víme, postupem doby přijímaly často i násilné formy. Mísí se tady vždycky ideologické, politické, filozofické a protináboženské faktory. Výchova k toleranci je obtížný proces. A v naší společnosti jsme, bohužel, skutečné tolerance dosud nedosáhli.
1: Dnešní společnost roku 2007 prohlasuje sebe samu za liberální. Proč tedy papežova slova, nebo v tomto případě slova pastýřů italské církve, vzbuzují takový odpor?
0: Liberální společnost by především měla dávat prostor všem. Podle mě stojí v pozadí tohoto proticírkevního postoje kulturní reziduum vázané na starý antiklerikalismus. Nelze zapomínat na dějiny 19. století v Itálii, národní obrození, zednářství té doby a tak dále. Zatím vším stojí určitá kultura, za kterou se skrývá určitý stupeň agresivity. Někteří tuto jinou kulturu, založenou na dialogu, prožívají v klidu a pokoji. Jiní ji i nadále žijí agresivně a často i násilnicky, jako tomu bylo v 19. století. Každý fenomén společenského života v nějaké zemi se vyvíjí podle svého původu. Podle mne je agresivita vůči církvi a tendence bránit ji vyjadřování, produktem dějin, které jsou naštěstí z větší části už za námi.
1: Jaké jsou důvody návratu tohoto antiklerikalismu? Jehož propaganda se projevuje nejen nápisy na zdích, ale také titulky některých denníků.
0: Je notoricky známo, že společnost je v krizi. Na toto téma jsem napsal knihu Zatmění Evropy, Dekadence a Konec jedné civilizace. Podle mne hodnoty, na kterých se zakládala, ať už byly částečně náboženské, anebo vůbec ne, čili laické, podléhají dnes hluboké krizi. Změnil se proto paradoxně také způsob bytí lajkem. Tendence bránit někomu ve vyjadřování vlastního názoru, jenom proto, že je prostě odlišný od mého. Jeden z fenoménů, který určitě vždycky existoval. V naší společnosti by však existovat neměl. A neexistoval by, kdyby tato společnost měla soustavu pevných hodnot, o které by bylo možné se opřít.
1: Říká italský sociolog Sabino Aquaviva na okraj případu nedávných výhružek na adresu italského církevního představitele.
0: Týden ve Vatikánu.
1: Přehled hlavních událostí od úterý 10. dubna do pondělí 16. dubna.
0: Ve středu 11. dubna v půl 11. proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta 16.
1: V pátek 13. dubna ve 4 hodiny odpoledne se bude v synodní aule ve Vatikánu konat veřejná prezentace knihy Josefa Racingra Benedikta 16. Ježí z Nazareta.
0: V sobotu 14. dubna v 18 hodin se svatý otec vrátí z papežského sídla v Kastel Gandolfo zpět do Vatikánu.
1: V neděli 15. dubna bude v 10 hodin dopoledne na náměstí svatého Petra slavena mše svatá u příležitosti 80. narozenin svatého otce Benedikta XVI, který bude předsedat koncelebrované liturgii. Téhož dne v poledne pak Benedikt XVI. pronese promluvu před modlitbou Regina Célí.
0: Na pondělí 16. dubna připadají 80. narození svatého otce Benedikta 16. Téhož dne v 18. hodin se bude v aule Pavla 6. konat koncert, který pořádá u příležitosti 80. narození svatého otce a na jeho počest študgardský symfonický rozhlasový orchestr Südwestrundfunk, který přednese skladby Giovanni Gabrieliho, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka.